0: Radio Wolna Kultura to jest podcast na temat zagadnień związanych z wolną kulturą. Ja nazywam się Borys Kozielski dzisiaj moim gościem jest pan Karol Bryguła. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pan zajmuje się może nie bezpośrednio wolną kulturą, ale tym, co umożliwia nam tą kulturę, to znaczy sprawami dostępu do informacji publicznej.
1: Tak? Tak. Uważam, że państwo powinno udostępniać informacje, które gromadzi i informować o swojej działalności.
0: No, mamy to zagwarantowane w ustawie z 2001 roku, bodajże, o ile dobrze pamiętam, pan pewnie lepiej się orientuje.
1: Tak, z 2001 roku, ale także jest to prawo człowieka, które przysługuje każdemu, niezależnie od prawodawstwa krajowego. Mhm. I też mamy to zapewnione, potwierdzone w konstytucji która stanowi o, p, w artykule 61 o prawie do informacji o działalności władz.
0: Mm -hmm. No właśnie, e, domyślam się, że to jest e, dosyć ciężkie zadanie, żeby wyciągać takie informacje od administracji publicznej, e, na przykład, e, bo no, przez lata e, tutaj rządów e, w Polsce te informacje nie były ujawniane i wręcz były często ukrywane. Stąd się rodziły różne patologie, stąd umowy były zawierane tak jak, no troszkę niejawnie, więc można było tam różne rzeczy, się umawiać na różne rzeczy. Jak to wygląda, bo to, że ustawa jest, to wcale nie znaczy, że nagle wszystkie, wszystkie te umowy, wszystkie te rejestry zostały ujawnione i udostępnione, chociażby na stronach internetowych. W 2001 roku internet nie był tak rozwinięty jak dzisiaj. Obieg dokumentów elektroniczny też nie był tak rozwinięty. To wszystko było wtedy jeszcze w formie papierowej, podejrzewam. No ale w tej chwili to staje się właściwie już tylko kwestią dobrej woli, tak? Osób, które, które mają te dane w swojej, w swojej administracji. Proszę mi powiedzieć, jak, jak to wygląda, jak, czy, czy wie pan coś na ten temat, jak to, czy, czy jest jakaś taka praktyka od administracji, żeby ujawniać te dane, czy, czy wszystko trzeba wymuszać, czy wszystko, o wszystko trzeba prosić?
1: Zdarza się, że administracja samodzielnie podejmuje działania na rzecz udostępnienia informacji, na przykład, e, o ostatnim czasie zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich z petycją o to, by informacje o zawieranych przez niego umowach, były publikowane na stronie internetowej, bez dodatkowych wniosków i uważam, że taka praktyka jest słuszna, a przede wszystkim zależało mi na oparciu takiej praktyki w autorytecie rzecznika. Ponieważ mhm. jeśli rzecznik opublikowałby takie rejestr umów to mniejszą niepewność co do tego, czy to jest legalne, czy wolno tak robić, występowałoby w innych urzędach, zwłaszcza Właśnie. na szczeblu lokalnym, samorządowym, w szkołach, przedszkolach,
0: w urzędach miast. Czyli rzecznik powinien dawać przykład, prawda?
1: Tak, a no przecież prawo do informacji jest też uznawane za prawo obywatelskie, więc... No, a rzecznik na rzecznik z tej straży praw obywatela i człowieka.
0: No ostatnio jak Piotr Weglowski kandydował do Senatu, to mogliśmy się wiele dowiedzieć na temat właśnie tych publicznych rejestrów i dostępu do informacji publicznej, bo on no, to był jego główny postulat i chyba nadal jest, mam nadzieję żeby każdy miał swobodny dostęp do, do informacji zawartych właśnie w tych umowach. W ogóle wszystkie publiczne informacje powinny być łatwo dostępne. On tłumaczył, że to wynika nie z tego, że po prostu mamy jakąś niezdrową ciekawość, czy że, że chcemy po prostu wiedzieć, tylko chcemy wiedzieć, żeby wykorzystać te dane do własnej praktyki, do własnego działania, prawda? Tak, i z jednej strony dane takie
1: można wykorzystywać w celach właśnie kontroli społecznej, ale równie ważne jest wykorzystywanie tych danych po prostu tak na co dzień w życiu publicznym, czy nawet prywatnym. Przykładem tego może być, jak ostatnio organizowałem wydarzenie, żeby zorganizować, promować praktykę rzecznika, Zorganizowałem wydarzenie, w którym informowałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich publikuje taki rejestr umów, a raczej zadeklarował jego publikację oczekiwał, i wspólnie oczekujemy mhm. na spełnienie tej obietnicy. Niestety na stronie internetowej Rzecznika było logo w formacie bitmapy niskiej rozdzielczości, no a na po wrzuceniu tego na Facebook to wyglądało słabo. Więc zwyczajnie zwróciłem się do rzecznika o udostępnienie tego pliku, tego logo mm -hmm. w formie wektorowym i w, po kilku dniach dostałem taki plik, taką informację w formie właśnie pliku linku, że to już zostało zamieszczone na stronie internetowej.
0: Mm -hmm. No to, to jest oddzielny temat, e, kwestia logotypów, które są zamawiane przez urzędy różnego rodzaju e, obsługi e, serwisów społecznościowych. To też budzi troszkę kontrowersji, no ale dzisiaj e, troszeczkę o czym innym będziemy rozmawiać, czyli o tym, e, jak uzyskać taką informację publiczną, prawda? Bo e, ustawa e, określiła, że każdy ma dostęp, natomiast e, jak to się odbywa w praktyce? Na przykład, no, no może na przykładzie właśnie Rzecznika, bo pan napisał do Rzecznika, czyli on sam, jak gdyby, sam y, z siebie to nie udostępnił tego wykazu, prawda?
1: Y, 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 w przypadku Rzecznika skorzystano z ustawy o petycjach, mm -hmm. y, czyli to jest nowe przepisy, które umożliwiają wniesienie do dowolnego urzędu petycji, które y, w, spra w sprawie publicznej, o y, dokonanie konkretnej zmiany, Y, y, po, y, poprawy funkcjonowania urzędu, mhm. czy y, na przykład w przypadku Sejmu, Senatu y, wszczęcie inicjatywy awodawczej. Mhm. Y, w, a w przypadku, jeśli chcemy po prostu uzyskać informację, tak jak na, na przykład chciałem ten uzyskać logotyp od y, rzecznika, to y, taki wniosek można z, y, złożyć w formie e-maila. Nie trzeba się podpisywać y, f, i... Urząd ma obowiązek odpowiedzi bezzwłocznie do 14 dni.
0: Wystarczy... No właśnie, do... czyli wystarczy zwykły e-mail e, nawet e, z jakiegoś takiego adresu, który nie będzie imieniem i nazwiskiem, tylko po prostu jakiś e-mail, tak? I powinniśmy dostać w ciągu 14 dni odpowiedź na tego e-maila tą samą drogą, tak? Mhm. No bo jak nie ma adresu naszego podanego, to tylko tą samą drogą możemy go dostać z powrotem.
1: To do nas należy określenie w sposób. Mhm. sposobu, więc jeśli możemy też y, wysłać, że y, Chcemy wysłać e-mail, że chcemy te dokumenty w formie skanów na płycie. Mhm. Na przykład obawiamy się, że nasza skrzynka tych dokumentów nie pomieści, mhm. więc wolimy je na płycie dostać, i wtedy urząd ma obowiązek nam przesłać je w, na adres wskazany w wiadomości.
0: No właśnie, czyli piszemy takiego e-maila. Czy jakiś wzór y, jest konieczny? To znaczy, co musi zawierać taki e-mail, który jest skierowany? F
1: warto, aby zawierał y, precyzyjnie określenie, jakie informacje oczekujemy, w jakiej formie chcemy te informacje otrzymać i y, w jaki sposób chcemy, żeby nam je przekazano. Mhm. Nie musimy powoływać żadnych przepisów prawnych, y, 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 więc... Y, ja po prostu piszę, że proszę o, albo wnoszę o przesłanie tych dokumentów i wymieniam, jakie dokumenty chcę, w jaki sposób chcę je otrzymać. Mhm.
0: A czy można napisać, że na przykład w wybranej przez urząd formie?
1: No, myślę, że to jest, nie byłoby, nie wzbudzałoby to kontrowersji w mhm. żaden sposób.
0: No bo najczęściej to chyba najłatwiej jest elektronicznie jednak przekazać, jeśli one są w formie elektronicznej, ale pewnie trochę tych dokumentów może nie być. Nie, nie wszystkie mogą być w formie elektronicznej. No ale co...
1: też y, często sposób determinuje y, 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 formy,
0: mhm. bo nie możemy dostać kserokopii na e-mail. No tak, mhm. no właśnie. No dobrze, ale y, składamy wniosek, mija 14 dni i nie dostajemy żadnej odpowiedzi. I co dalej?
1: Jeśli takiej odpowiedzi nie dostajemy...
0: A 14 dni roboczych, czy 14 dni kalendarzowych?
1: Kalendarzowych. Powiem.
0: Aha, czyli jeśli pierwszego wysyłamy, to 15 nie dostaliśmy odpowiedzi i to już jest...
1: I już możemy skierować sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściwego. Też przez e-maila? Nie, w tym wypadku powinniśmy w dwóch egzemplarzach skierować skargę y, y, i wysłać ją na adres urzędu w formie papierowej, podpisanej odręcznie, mhm. ponieważ nasze sądownictwo y, nie przyjęło jeszcze
0: informatyzacji. Aha. No to pójdźmy tą drogą jeszcze dalej w takim razie. I co dalej się dzieje? Składamy po tych 14 dniach, czyli 15 dnia możemy od razu takie pismo mhm. dostarczyć do sądu wojewódzkiego sądu administracyjnego. Tak?
1: Możemy w, również wcześniej, jeśli uważamy, że y, urząd pozostaje w złoce, y, y, bo te info, tą informację powinienem udzielić bez zbędnej zwłoki, y, a bezbędnej zwłoki należy określać w okolicznościach konkretnej sprawy. Więc, jeśli jesteśmy przekonani, że urząd celowo przewleka udostępnienie tej informacji, to w mojej ocenie sąd ma możliwość uznania y, w, również, że w takim mm -hmm. wypadku sh, urząd jest bezczynny.
0: No właśnie, bo tutaj mogą być dwie możliwości. Albo nie dostajemy żadnej odpowiedzi i mija 14 dni, no to już jest i tak za długo, prawda? Albo dostajemy odpowiedź, że jakąś wymijającą, że nie wiem, przygotowywane są te dokumenty, albo że. Nie udzieli takiej informacji urząd. Czy to jak gdyby zmienia tryb postępowania dalszego, czy to nadal?
1: Jeśli urząd, nas powia... urząd ma możliwość nas powiadomienia z wskazaniem konkretnego, odnoszącego do... się do sprawy powodu przedłużenia przy... załatwienia jej, bo na przykład dokumenty mhm. wymagają właśnie dużego wysiłku, na, na przykład oczekują dużą ilość dokumentów i po... bez zakłócenia pracy urzędu trzeba oddelegować pracownika. Więc y, jest y, y, to wykonywane w dłuższym okresie czasu i wówczas urząd może do dwóch miesięcy od złożenia wniosku mhm. powiadomi, y, powiadomić, w tym te, terminie 14 dni ma obowiązek mm -hmm. nas powiadomić, że w terminie do dwóch miesięcy mm -hmm. nam
0: udzieli pełnej i wyczerpującej odpowiedzi. Mm -hmm. Czyli w momencie, kiedy nie mamy odpowiedzi po 14 dniach, to możemy składać już skargę do Sądu, na, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a jeśli mamy odpowiedź, to czekamy jeszcze te ewentualnie dwa miesiące, tak? Czy...
1: Urząd po prostu na, ma możliwość przedłużenia. Mm -hmm. Jeśli mamy odpowiedź na przykład wymijającą, no to widzimy, że urząd po prostu nie odpowiada, nie zajmuje się mhm. tym, czym winien się zajmować, czyli załatwianiem wniosku, to wówczas ma, możemy tą skierować sprawę nawet przed upływem 14 mhm. dni i mhm. miałam takie to nie wzbudzało żadnych kontrowersji i uwagi
0: sądu. Mhm. No to taka procedura wydaje się, przynajmniej na tym początku, wydaje się dosyć prosta, ale wymaga systematyczności, prawda? Wystarczy, no to tak trudno, po, można się pogubić w tych e-mailach, trzeba jednak pilnować tego i systematycznie sprawdzać. Domyślam się, że to nie jest łatwa sprawa, no jeśli mamy jedną, no to powiedzmy jeszcze jakoś Jakoś sobie z tym poradzimy, ale jeśli jest ich więcej, to już trzeba kalendarz założyć, <głos> trzeba pilnować tych wszystkich terminów. No dobrze, ale co dalej się dzieje? Składamy taki, taką skargę do sądu administracyjnego i teraz co się dzieje w sądzie?
1: No droga sądowa to jest bardzo wyjątk wyjątkowa, bo wiele informacji można po prostu bez trudu znaleźć też na stronie internetowej. No i też jest po prostu udostępniana, ale jeśli takiej informacji, nie odpowiedzi wyczerpującej nie dostaniemy, to i złożymy skargę na bezczynność, to wówczas sąd nas wezwie do uiszczenia wpisu. To będzie wówczas 100 zł za wszędzie taki, przyjęcie takiej sprawy do rozpoznania mm -hmm. i wówczas następnie nas powiadomi o terminie, kiedy będzie rozprawa. Sąd na rozprawie może zobowiązać urząd do załatwienia tego wniosku w ciągu 14 dni od zwrotu akt
0: sprawy. Mm -hmm. Czyli e, po pierwsze mamy pierwszy wydatek związany z tym już, tak? I
1: w, jeśli sąd y, nam y, y, przyzna rację, to y, sąd y, też zasądza zwrot y, tych 100 zł na nasz y, koszt z kasy urzędu.
0: Z kasy urzędu, czyli jak gdyby to jest rodzaj kary dla urzędu od razu, tak? No takiej marginalnej, ale jednak. No, na pewno. Na pewno to jest coś znaczącego. E, dobrze, czyli, e, czyli no, przynajmniej taki e, gest, prawda? No, to, to już jest coś. E, dobrze, czyli e, otrzymujemy zwrot tych pieniędzy ewentualnie, jeśli skarga jest zasadna. I e, musimy być na tej sprawie, czy nie? E, nie, ja nawet ja nie chodzę zwykle na swoje sprawy
1: bo studiuję na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Sielce i nie ma możliwości uczestniczenia w rozprawach, Ale więc zasadniczo sąd taką sprawę rozpoznaje na podstawie dokumentów. I w, jak sąd orzeknie to i zwróci akta sądowe, to urząd ma silniejszą mobilizację, żeby nam odpowiedzieć na nasz wniosek. Albo podjąć inną czynność, która zmierza do załatwienia wniosku. To nie, be, nie, to nie musi zawsze oznaczać, że y, y, uzyskamy pełną informację, no mm -hmm. ponieważ dany do, dokument może zawierać też dane chronione, co jest zupełnie naturalne.
0: Mm -hmm. Że trzeba je chronić. Mm -hmm.
1: Tak, na przykład dane osobowe, y, bo, w, w, bo urzędy, czy, albo tajemnicę y, y, skarbową. No Bo właśnie. urzędy skarbowy też przecież mają obowiązek odpowiadać na wnioski o informacje, ale też często spotykają się z, z danymi wrażliwymi podatników.
0: Mhm. No dobrze, ale przyjmijmy taki y, czarny scenariusz, że y, sąd nakazał, ale urząd w ciągu 14 dni kolejnych znowu się nie wywiązał. I, i co, co dalej możemy zrobić?
1: No wówczas piszemy już bezpośrednio do sądu wniosek o wymierzenie organowi grzywny. Y, 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 wówczas powinniśmy jeszcze wezwać urząd do Wykonania tego wyroku, a później już bezpośrednio do sądu, y, y, możemy skierować wniosek o wymierzenie organowi grzywny y, za nieprzekazanie, y, z, y, za niewykonanie wyroku, i sąd ma wówczas możliwość wymierzenia do 32 tysięcy kary grzywny y, y, na urząd, i y, 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 ten wniosek możemy ponawiać wielokrotnie, aż nie odniesie on skutku.
0: Mhm, czyli ta kara może być wielokrotnie nakładana, tak? Y, tak. Mm -hmm. No tak, ale to pewnie... E, I w,
1: wówczas też moż, warto rozważyć e, zawiadomienie e, wręcz policji o e, przestępstwie, ponieważ kto wbrew obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, e, podlega karze e, grzywny lub ograniczenia wolności do roku. Mm -hmm. I wówczas jest to odpowiedzialność konkretnego urzędnika, na którym ciążyła od, odpowiedzialność... E, odpowiedzi na ten wniosek, zajęcia mm -hmm. się.
0: Zdaje się, że taki przykład jest na pana blogu, prawda? Dotyczący prezydenta miasta.
1: Yy, tak, w przypadku prezydenta miasta Bełchatowa mm -hmm. również złożyłem tego rodzaju zawiadomienie, lecz nie, w jest, lecz nie podjąłem drogi sądowej. Uznałem, że nie jest ona konieczna do wyjaśnienia tej sprawy, bo to są zupełnie różne rzeczy, postępowanie karne, a postępowanie sądowo-administracyjne i y, w, złożyłem tego rodzaju zawiadomienie y, w Bełchatowie i też napisałem na swoim blogu o tym. Y, y, poruszyłem też w, w lokalnych mediach y, informacje o tym i dzięki czemu dosyć szybko dostałem odpowiedź, że mój wniosek wpadł do spamu, y, y, ale jednak już y, y, dostałem odpowiedź. Mój wniosek dotyczył e, jakie informacji, jakie prowadzone są rejestry. E, Wskutek w w w późniejszej wymiany korespondencji uzyskałam już nawet kopię tego mhm. rejestru umów.
0: No ale to ciągle nie jest publicznie dostępne, tylko jedną kopię. Tak, teraz kopię.
1: E, w, e, oczekiwałbym od władz e, prezydent miasta Bełchatowa, aby taki rejestru umów zamieściła na swojej stronie internetowej wówczas nikt więcej nie będzie się narażał, no ich poczta mm -hmm. internetowa nie funkcjonuje prawidłowo, mm, bo nikt więcej nie będzie musiał składać takich pism w, w zakresie tej informacji. Mm -hmm. No I właśnie, to, a
0: czy, czy urzędy same z siebie podejmują takie inicjatywę, że jeśli ktoś prosi o jakąś informację publiczną, to oni publikują to na stronie internetowej, czy po prostu odpowiadają i tą informację publiczną udostępniają tej osobie, która o to pyta? W większości.
1: Miasto stołeczne Warszawa mhm. zapewnia, że takie działania podjęło i opisuje historię, że na skutek wniosku, coraz większej ilości wniosków, które były coraz obszerniejsze, które dotyczyły właśnie udosomnianych umów, gdzie pierw mhm. były wnioski o pojedyncze umowy, lecz jednak trudno... I jak nie wie się o co pyta, to wówczas były te wnioski obszerniejsze. Organizacje mm -hmm, pytały mm -hmm. o wnioski, o umowy z okresu miesiąca. I wówczas władze Warszawy podjęły decyzję, że przestaną, y, że wygodniej dla nich będzie wprowadzić te dane do systemu komputerowego, zamieścić te dane na stronie internetowej, niż każdorazowo na wniosek y, y, dowolnego obywatela, mieszkańca. Odpowiadać. Mm -hmm. No to
0: genialny pomysł. Wyszukiwać genialny ten pomysł.
1: segregator, iść do tego skanera, skanować, odkładać te dokumenty, przygotowywać mm -hmm. kolejne
0: pismo, w którym informuje się, że udziela się tą informację. Czyli to taka edukacja urzędów właściwie, tak? Czyli takie domaganie się tych danych przez coraz większą liczbę osób, które mają do tego prawo powoduje, że usprawniamy system y, publikacji tych dokumentów na, w internecie, tak, ogólnie dostępnych wtedy. Yy, tak. Yy, Czyli yy, rozumiem, że dużo osób się angażuje w to. Yy, nie tylko pan, pan jest tutaj takim rycerzem yy, niezależnym chyba, tak? Bo wiem, że z, orga z organizacją jedną pan współpracuje. Czyli obywatelska Polska
1: yy -y. mnie wspiera. Yy, mają prawników, yy -y. którzy... Yy, w bardzo złożonych sprawach pom mi pomagają i początkowo mnie nauczyli w jaki sposób mm -hmm. skutecznie uzyskiwać informacje o działalności władz, lecz y, teraz nieczęsto zwracam się o wsparcie, bo nie mam takiej potrzeby mm -hmm. i raczej innym pomagam, y, w, jak mają
0: również trudności w uzyskaniu informacji. Czyli można się do pana zwrócić bezpośrednio, już nie, niekoniecznie do organizacji Łęknej tak, Polska, tylko. Zwłaszcza jeśli mm. chodzi
1: o przypadki rejestrów umów, gdzie mam jakieś doświadczenie i y, w, przećwiczone rozwiązania
0: na y, y, stwarzane przez urzędy trudności. Mm -hmm. No właśnie, a y, o jakiej sprawie mógłby pan nam opowiedzieć, która tak y, fajnie miała przebieg i była spokojna, i że wszystko się udało, i że już mamy dostęp publiczny do, do tych y, danych, które, o które pan prosił. Czy jest taki przykład w ogóle? Mm. Tak,
1: całkiem spokojnie y, Podejmowała wiele spraw i... Y, nie potrafię sobie teraz konkretnie przypomnieć takiej sprawy, która by... Ale zdarzają się, tak? Zdarzają mhm. się i nie, nie mówię, że władza podejmuje zawsze starania, żeby utrudnia dostęp, bo nierzadko to właśnie władza, na, właśnie mhm. w przypadku na przykład Warszawy, wychodzi z inicjatywą, Lecz cza czasem po prostu trzeba zwrócić uwagę, mhm. że to warto by po prostu w, inna, w inny sposób no bo zorganizować.
0: Bo to, to nie chodzi o to, żeby urzędowi wstawiać jakieś szpile i wymagać i żądać wręcz, tylko żeby po prostu pomóc w organizacji urzędu, prawda? Bo te skoro te dane powinny być publicznie i dostępne, no to, no to można podpowiedzieć po prostu, tak? I mhm. to chyba też zależy od formy z jaką zwracamy się do, do urzędu o udostępnienie informacji publicznej. Ja, jak, jaką pan formę stosuje właśnie w tych listach?
1: Ja, z, 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 uwa, stos, z, ze względu na to, że chciałbym, aby te informacje były udostępniane dla każdego, to stosuję bardzo prostą i bez powoływania zbędnych form uprawnych, po prostu wnoszę o, o przesłanie konkretnych dokumentów i wymieniam, jakie oczekuję. Staram się je sformułować precyzyjnie, żeby to nie sprawiało trudności. Mhm.
0: A czy sugeruje pan, żeby udostępnić je wszystkim, a nie tylko panu? Czy?
1: Czasem jak, Nierzadko jak dostanę dany dokument, to wówczas zwracam się o udostępnienie go na stronie internetowej bo z, albo gdy przejdę daną, z danym urzędem mhm. drogę sądową i ten urząd przekona się do tego, że dane należy udostępniać, to podejmuje działania, żeby te dane były publikowane, udostępniane dla każdego. Z, każdy, z niemalże każdej sprawy sądowej z dokumenty publikuję na swoim blogu. I na przykład w, z, byłem w, w sądach z połową Rady Ministrów, ponieważ do wszystkich ministerstw zwróciłem się o udostępnienie rejestrów zamieranych umów. Mhm. W większości takie rejestry nie były udostępniane bez problemów, chociaż są urzędy ministerstwa, które wyróżniały się bardzo pozytywnie, na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, mhm. że nie, nie było problemów i nawet gdy zwróciłem się z propozycją, żeby rejestr umów opublikować na stronie internetowej, a tu jest właśnie ta ten pozytywny aha, przykład, aha. o który pan wcześniej pytał. Złożyłem propozycję, żeby na stronie internetowej go opublikować. To opublikowano rejestr umów zawartych w trybie zamówień publicznych,
0: zgodnie z moją propozycją. No bo to wystarczy chwilę pomyśleć, że zaraz może ktoś następny zapytać, następny, to po co mamy zatrudniać człowieka, który będzie te dokumenty przygotowywał, skoro one i tak są publicznie, do, powinny być publicznie dostępne, więc chyba łatwiej je udostępnić właśnie na stronie internetowej. Ale takiej praktyki nie ma ciągle, żeby to z automatu się działo. Chociaż do niektórych e, sfer takiej działalności publicznej chyba są, że na przykład zamówienia publiczne muszą być publikowane, prawda?
1: Tak, zamówienia publiczne mhm. muszą być publikowane.
0: I wyniki tych i wyniki y -y. tych
1: zamówień publicznych, co jest bardzo ważne, chociaż y i doceniane przez przedsiębiorców, w którym no to zapewnia bezpieczeństwo. No, przedsiębiorca
0: też może zobaczyć właśnie, kto wygrał, y, dlaczego wygrał, y, jakie miał lepsze warunki, podał, czy, no, to, to są takie podstawowe informacje i wtedy wiadomo, czy składać następne, o, o następne zamówienie publiczne, czy warto w ogóle się starać, prawda? Y, to jest taka podstawowa informacja dla przedsiębiorcy. No właśnie o takie dane chodzi, żebyśmy mogli je uzyskiwać, prawda?
1: Ja zabiegam o to, y, żeby y, każda umowa, która jest zawierana przez urząd, była publikowana, nie tylko ta zawarta w trybie zamówień publicznych, ponieważ gromo, e, ogromna ilość zamówień e, e, publicznych, e, znaczy się, zamówień urzędów jest zawieranych poza trybem zamówień publicznych ze względu na wartość. E, mm
0: -hmm, no ostatnim... to powyżej jakiejś wartości dopiero jest konieczność zawierania właśnie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zejść, tak, prawda? więc
1: i, i, a w przypadku <śmiech> małych miejscowości bardzo mm -hmm. duża bardzo duże znaczenie mają również te zamówienia niewielkie, a dla mnie ważne jest właśnie też patrzeć na perspektywę lokalną, samorządową w małych miejscowościach, gdzie y, urząd jest często jedynym albo największym y, y, pracodawcą i tam dużo można y, wpływać, uzależniać y, ludzi, mhm przez właśnie tego rodzaju kontrakty, więc chciałbym, aby takie kontrakty były spublikowane na stronach internetowych. Yy, właśnie, I to by, myślę, oczyściło no, perspektywę mm -hmm. lokalnie i byłoby zabezpieczeniem dla ludzi lokalnych. Mm -hmm. I y, też do, y, zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, którzy widząc, y, y, którzy y, o, uzyskali rejestry umów, albo przejrzeli te, które zostały zamieszczone na stronach internetowych i zwracają się do mnie. Mm -hmm. y, dlaczego ten przedsiębiorca dostał umowę, y, zawarta została umowa z nim, jeśli ja mogę to wykonać taniej. Co ja mogę zrobić, żeby w przyszłości mhm, tego rodzaju umowa była podpisana właśnie ze mną. Więc y, y, taki rejestr umów jest nie tylko możliwością kontroli, zabezpieczeniem dla lokalnych mieszkańców, ale również oszczędnością dla urzędu, mhm. ponieważ przedsiębiorcy mogą y, f, y, oceniać no właśnie. I zgłaszać je. I to w
0: moim przypadku miewa miejsce. Mniej pracy wtedy mają po prostu, bo, bo przedsiębiorcy widzą... I to jest oszczędność. No oczywiście. No ale to proszę mi powiedzieć, bo pan mówi o, tutaj o wielu sprawach sądowych, to wygląda już na cały etat ta praca. Nie. Czy to nie jest cały etat? Pan się zajmuje tym hobbystycznie, tak?
1: Tak, zajmuję się tym hobbystycznie. W, 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 w międzyczasie studiuje również i pracuję w Stowarzyszeniu Siedzi Obywatelska Łocznik Polska, ale tam jako ekspert IT, mhm. więc zajmuję się tylko informatycznymi rzeczami. Więc y, jest to y, wymaga... Y, jeśli ma się dużo spraw, jest to absorbujące, ale bardzo zachęcam do składania nawet prostych wniosków, bo nie jest to obciążające, jeśli się tych wniosków nie ma wiele.
0: Mhm. Czy taki poradnik jest gdzieś na stronie internetowej? Jak to zrobić? Czy, czy na... W jaki sposób
1: zwracać się o informację publiczną mhm. jest dostępny na stronie informacjapubliczna.org.pl. To jest mhm. pozarządowe centrum dostępu do informacji publicznej. Tam jest poradnik krok po kroku, w jaki sposób można złożyć wniosek i w jaki sposób uzyskiwać informacje o działalności władz. A dodatkowo, jeśli chodzi o rejestr umów, to na podstawie własnych doświadczeń Taki rejestr zamieściłem na swoim blogu. Taką procedurę, w jaki sposób, krok po kroku, w sposób skuteczny uzyskać rejestr z, z danego urzędu.
0: No I właśnie. przekonać ten urząd do tego, aby taki rejestr
1: był zamieszczany na stronie internetowej. Mhm.
0: No bo to w sumie chyba o to chodzi, żeby przekonać urzędy do tego, że te dane, które są publiczne, no to powinni publikować, no bo co z tego, że są publiczne, jak są nieujawniane. Tak. Ta, taka praktyka będzie chyba coraz częstsza i miejmy nadzieję, że te działania właśnie przyniosą taki pozytywny skutek dla nas wszystkich. Pozytywny. No właśnie, więc jeśli chodzi o te linki, o których pan mówił, to oczywiście będą one umieszczone w notatkach do dzisiejszej audycji i tam można zajrzeć, kliknąć i, i, i łatwo się przenieść w to miejsce, o którym rozmawiamy. Czyli mówi pan, że to tak dużo czasu nie zajmuje jednak, tak? Jak się dobrze zorganizuje tą pracę, ten kalendarz się wypełni w odpowiedni sposób, przypomnienia jakieś, tak?
1: No, nie jest to obserwujące, no i poza tym, w sumie kalendarza tym nawet nie muszę prowadzić, mm. bo mniej więcej pamiętam w mojej swojej sprawy, a ich ilość, którą mogę przytoczyć, wynika po prostu z tego, że tym zajmuję się przez trzy lata. I też dużo czytam innych przypadków, więc y, z siłą rzeczy mam jakieś możliwość przytoczenia przypadków. Mm
0: -hmm. A jak wygląda sprawa y y prezydenckich umów w kancelariach prezydenckich, bo o. też chyba pan się tym zajmował, tak? Czy nie?
1: Zwracałem się do kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego o udostępnienie rejestru zawieranych umów.
0: A w którym momencie? Bo to pamiętam, że była głośna sprawa, znaczy może nie głośna, ale, ale ta sprawa wypłynęła w czasie wyborów właśnie i Zdaje się, jeden z redaktorów yy, telewizyjnych zapytał obu kandydatów podczas debaty o, o ten rejestr umów, prawda?
1: Ja zadałem to pytanie tuż, yy, niedługo wcześniej, yy, ponieważ yy, liczyłem yy, na udostępnienie takiego rejestru umów przez Bronisława, Kom yy, pre yy, Kancelarię Prezydenta Bronisława Komorowskiego albo w przypadku yy, trudności. Yy, spodziewałem się, że przewlekłość yy, takiego odmawiania doprowadzi, że moją sprawę ponownie byłby ponownie oceniałby, bo jest taka instytucja ponownego rozpatrzenia sprawy, mhm. w przypadku, gdy pierwsza decyzja jest odmowna. Mhm. I liczyłem, że wówczas pochylili się nad nim kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. Istotnie podczas debaty prezydenckiej, z jeden z kandydatów, konkretnie pan Andrzej Duda, zwraca uwagę, że dotychczasowa praktyka w zakresie dostępu do informacji publicznej jest naganna, że wymaga naprawy, że w, w, pokazuje, jak, jak, jak mało obywatelska jest partia, tutaj cytuję, jak mało obywatelska jest, przytaczam słowa, jest partia kandydata z, z Bronisława Komorowskiego, z którego, z którego się on właśnie wywodzi i wskazywał również podczas w kampanii prezydenckiej, zwracałem się do kolejnych kandydatów o to z pytaniem, czy po objęciu funkcji opublikują mhm. takie rejestry umów I wówczas m.in. Andrzej Duda podczas spotkania w Lubartowie powiedział, że na, na, na pytanie z jednej z mieszkanek Lubartowa mhm. z zadeklarował, że nie ma problemu. Nie ma problemu. To jest podstawa wydatkowania środków publicznych. No tak. mhm. a, a jednak obecnie, w, gdy objął swoją funkcję... Jest problem. Jest problem. Mhm. Niestety Kancelaria Andrzeja Dudy utrzymuje praktykę swojego poprzednika i nie udostępnia rejestru zagranym swoich umów, a wręcz dostałem oficjalną odmowę udostępnienia takiego rejestru umów.
0: No właśnie, i co w takim wypadku pan zrobił?
1: No, jeszcze nie podjąłem konkretnych czynności, ale zamierzam złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, bo nie zgadzam się, mhm. bo być może po prostu urzędnicy nie mają świadomości, jakie hasła, prezentował pan Andrzej Duda podczas debaty prezydenckiej mhm. albo po, podczas kampanii, wybor kampanii wyborczej w, w Lubartowie.
0: No nie tylko w Lubartowie, prawda? To była informacja ogólnie, że nie ma problemu, tak jak pan powiedział. Tak. Natomiast nie ma problemu, ale kiedy, tak? Nie, nie, była, nie padła konkretna data. I to nie jest żadne zobowiązanie tak naprawdę, jeśli ktoś mówi, że nie ma problemu. No ale właśnie, ale czy na, na te pisma otrzymał pan jakieś odpowiedzi?
1: No obecnie... Z, 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 w, odmowę panu. Otrzymał. Otrzymałem odmowę i teraz po mojej stronie stoi piłeczka, żeby podjąć kroki prawne. A w
0: przypadku prezydenta do kogo można się zwrócić do... Do sądu administracyjnego? No,
1: składa się wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, mhm. wówczas, bo, żeby wyeliminować takie oczywiste uchybienia, mhm. jeśli ktoś pomylił się, czegoś nie dostrzeżono, co było istotne i dlatego taka decyzja byłaby, została wydana, która jest sprzeczna z prawem, więc dlatego jest tego rodzaju instytucja, mhm. a jeśli Kancelaria Prezydenta będzie podtrzymywać swoje stanowisko, to wówczas będę miał możliwość zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
0: Mhm. Czyli będziemy śledzić dalsze losy tego. To się pan nie poddał, rozumiem.
1: Nie, z pewnością będę je opisywał dalej w, na swoim blogu. Mhm. A czy
0: jest możliwość, żeby m, właśnie ten rejestr umów y, poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego kancelarii, no bo to jak gdyby jest y, razem, tak? To znaczy...
1: e, tak, ja co ciekawe właśnie, mój wniosek dotyczył umów y, od 2013 roku, bo to był, y, bo wówczas... Y, y, Mam dokumenty, że, od, że w 2013 roku taki rejestr umów był prowadzony. Mhm. Był prowadzony w komputerze, w arkuszu Czyli kalkulacyjnym, łatwo mhm. że jest zarządzenie regulujące prowadzenie takiego rejestru mhm. umów. Odpowiedzialne osoby wyznaczone do jego prowadzenia. Niestety teraz kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy. W, w zakresie właśnie między innymi tych danych z 2013 roku uważam, że ich przygotowanie jest niemożliwym mhm. i paraliżującym wysiłkiem dla urzędu i z tego mhm. względu nie możemy ich udostępnić, bo oni nie byliby w stanie funkcjonować, jeśli podjęliby wysiłek przygotowania się tych dokumentów. Wyliczałem, ile by ich było, ponad 2000 i uważają, że trzeba, żeby mi odpowiedzieć, trzeba sięgnąć
0: do wszystkich umów i przeszukać je, i przeanalizować. No i wymazać te dane wrażliwe, tak? To, to chyba o to chodzi, że to... Yy, tak, tylko uważam,
1: że w, w, w takim rejestrze umów nie ma miejsca na dane wrażliwe, ponieważ uważam, yy, yy, a, ewentualne dane wrażliwe będą bardzo wyraźnie widoczne, bo to będą np. przykład adresy zamieszkania mhm. osób fizycznych. To nie wymaga wielkiego Czyli wysiłku. to pewnie
0: jest jedna kolumna w Excelu, prawda? Tak, więc
1: to nie jest duży wysiłek ich odszukania. I nie, w, nie trzeba wcale sięgać mm -hmm. do tych papierowych zbiorów umów. Więc ta argumentacja Kancelarii Prezydenta nie przekonuje mnie w żaden sposób co do tego, uważam, że nieprawidłowa organizacja pracy urzędu nie może ograniczać tego, no w informacje informacji mam... Dostępu do informacji publicznej, prawda? Tak, ponieważ jest to prawo człowieka i ono mhm. powinno przysługiwać niezależnie od tego, w jaki sposób urząd pracuje, czy on jest dobrze zarządzany,
0: czy nieprawidłowo. No słusznie, bo, bo można sobie wyobrazić sytuację, że nawet zrobienie herbaty jest tak skomplikowane, że, że jest niemożliwe, mhm. prawda? To... Jeśli ktoś, żeby zrobić herbatę, jedzie do Poznania po herbatę, a w, w Gdańsku gotuje wodę, a w Krakowie chce ją wypić, no to to się staje praktycznie niemożliwe do wykonania, żeby ona jeszcze była gorąca, prawda, w momencie, kiedy się pije. No ale to jest kwestia właśnie organizacji pracy. I, i to nie, nie powinno, to znaczy trzeba lepiej zorganizować pracę w związku z tym, a jeśli nie, no to, no to trzeba płacić karę chyba, rozumiem, że, że sąd administracyjny, no zobaczymy, bo bardzo ciekawe no to W jest. tym
1: wypadku, no, nie widzę po prostu nawet miejsca dla nieprawidłowej organizacji pracy, skoro wiemy, że ten rejestr jest prowadzony jest zarządzany i wystarczy ten plik, który jest prowadzony mm -hmm. w komputerze, Zą, y, przesłać. Jednak ja poczuwam, że to jest po prostu brak woli. No może tak, ale może. I są kancelaria jakieś... w sposób mm -hmm. wyraźny zaznacza, że udostępnienie tej informacji nie będzie istotne dla interesu publicznego, A, ponieważ no to to oni to już tak. są już dostatecznie kontrolowani przez y, 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 nikt i oni nie, 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 nie będzie służyć dodatkowa kontrola no i przygotowanie tej informacji. No to, to
0: jest błędna teza, natomiast być może są rzeczywiście jakieś utrudniające y, procedury, które powinni naprawić, ale, ale być może nie mają woli, żeby to zrobić. No, ciekawe, jak to się rozwinie, będziemy śledzić y, te informacje. Y, widziałem, że na Facebooku y, ma pan też y, odpowiednik swojego bloga, y, na którym są wydarzenia, prawda, tworzone. I te wydarzenia y, są tworzone po to, żeby w, w konkretnym czasie przypomnieć sobie, że jakieś działanie wcześniej było podjęte, tak?
1: Y, wydarzenia na Facebooku tworzy, aby angażować ludzi do, mm -hmm. w danej sprawie. Dlatego na przykład jest utworzone wydarzenie Premierze RP. Chcemy poznać umowy, to nasze pieniądze.
0: No właśnie. I, y y ponieważ i każdy może się dopisać i sobie po prostu y i pamiętać I każdy może dzięki dopisać
1: temu. i obserwować, w jaki sposób ta sprawa przebiega. A jeśli e, taka e, będzie rozprawa, która będzie fundamentalna, no to e, będę zapraszał ludzi do uczestniczenia
0: w nich. Mm -hmm. No już tam chyba jest sporo tych wydarzeń. Nawet e, widziałem, że 10 listopada jest rozstrzygnięcie jednej z tych spraw.
1: E, no jedna z tych spraw to jest Rzecznik Praw Obywatelskich, no publikuje mm -hmm. rejestr obywa e, umów ponieważ, zwróci, jak już wcześniej wspomniałem, zwróciłem się do Rzecznika Praw Obywatelskich z petycją o zamieszczenie mm -hmm. rejestru zawieranych umów. Rzecznik powiedział, Zgoda. że bardzo chętnie... Mm -hmm. Nie ma problemu nie, nie ma problemu, <laughs> że on wielokrotnie podkreślał, jak to jest ważne mm -hmm. w swoich mm -hmm. wystąpieniach. Jednak wskazał, że na przygotowanie tego rodzaju rejestru, który, czasu. Mm -hmm. potrzebuje pracy, nie jestem w stanie tego ocenić, bo w niektórych wypadkach to jest przygotowanie systemu komputerowego i to jest bardzo mhm. cenne i wskazane, aby takie dane po prostu były na bieżąco publikowane, mhm. a jednak y, przystosować system komputerowy jednak może być wysiłkiem, y, wa ale wartym poniesienia.
0: No tak, y, zwłaszcza, że to są ciągle niescentralizowane i nie ma jakiegoś y, chyba jednego oprogramowania, które by to wszystko mogło ogarnąć w każdym miejscu i każdy Lecz, tworzy na własny, tak, rachunek, coś takiego.
1: Nie ma jednego oprogramowania do prowadzenia rejestru umów, są różne, różne firmy, mhm. tworzą oprogramowanie do zarządzania urzędem, do projektowania budżetu, księgowości.
0: A no gdyby tak pomyśleć logistycznie, to raczej fajnie by było, żeby to było centralnie, prawda, było I, dostępne.
1: I w niektórych krajach, jak, mhm. jak w, w, na przykład w Słowacji, takie dane są publikowane bez dodatkowych wniosków i nie ma, że każda umowa. Z automatu. Jest, 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 na Słowacji umowa jest wiążąca, z samorządem jest wiążąca tylko wtedy, kiedy zostanie zamieszczona w o. systemie komputerowym. O, no właśnie. Jest, jest szczególna mobilizacja do tego. I na by...
0: stronie internetowej tym samym pewnie, tak?
1: Tak, i mhm. jest zcentralizowana strona internetowa. Siedem, 700 tysięcy umów od 2011 roku rząd zamieścił i ponad milion umów samorządy zamieściły na Słowacji.
0: Czyli mamy się na kim wzorować?
1: Tak, no mamy wzór w Stanach Zjednoczonych jest to też częsta praktyka w Wielkiej Brytanii, gdzie nie, nie ma już, albo w, w, w wielu innych krajach europejskich.
0: No bo to można zrobić albo po fakcie i wtedy to jest kłopot, bo trzeba wygrzebywać te umowy z różnych plików, z różnych miejsc, ale można pomyśleć właśnie o tym na samym początku, czyli w momencie, kiedy podpisuje się taką umowę, ona jest cyfryzowana, czyli skanowana albo przypisywana do komputera i to ten rejestr od razu powinien być dostępny publicznie. Rozwiązanie jest proste, u samego źródła i kwestia tylko, kiedy ktoś wpadnie na to, że to, jest, że to może być tak genialnie proste.
1: No ale coraz więcej, urzędów, warto wiedzieć, że coraz więcej urzędów takie dane po prostu mhm. publikuje na przykład Szczecin, Udostępnia nawet skany umów. Gdańsk przyjmuje politykę otwartości.
0: Ale każdy u siebie, tak? Nie ma centralnego takiego rejestru.
1: Nie ma centralnego obecnie rejestru, ale też y, warto zwrócić, że nie tylko umowy są ważnymi danymi, gromadzonymi przez samorząd, mhm. y, albo przez urzędy. Mhm. i Dlatego y, często ciężko stworzyć taki jednolity system do wszystkich y, informacji, które gromadzi władza.
0: No tak, ale pewnie do tego będziemy zmierzać i to wydaje się najbardziej ekonomiczne wtedy, prawda, żeby taki system centralnie stworzyć, a nie każdy, żeby zamawiał informatyka, który spe specjalnie do tego przystosuje i jego system, bo każdy no na, będzie inny. No
1: na Ukrainie pracują y, y, obywatelsko nad tworzeniem hmm. oprogramowania dla urzędów. I wymuszają wdrożenie po prostu tego rozwiązania, mm -hmm. ale nie firmy ze sztabem prawników, mm -hmm. ale to obywatele, wy, tworząc oprogramowanie, y, tworzą oprogramowanie na różnego rodzaju hakatonach. I tam mm -hmm. również na przykład przyjęto, że rejestry umów będą publikowane. No, to to jest, to jest Więc nawet też... od Ukrainy możemy się wzorować w zakresie rejestrów umów, które u nas mm -hmm. nierzadko są trudno dostępne.
0: Mm -hmm. No fajnie, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Chyba, że pan chciałby jeszcze coś dodać. Nie wiem, może o czymś nie wspomnieliśmy, a warto. Linki oczywiście będą w notatkach do tej audycji, żeby można było śledzić, gdzie, czego szukać, jakich rozwiązań. No i zapraszamy na Facebooka na te wydarzenia, bo to ciekawie podpatrzeć, jak to, jak to będzie się rozwijać. Poza tym im więcej ludzi tam będzie, no to też będzie stanowiło, jak gdyby taki zewnętrzny wskaźnik tego, jak ludzie są zainteresowani tym tematem.
1: Władze, nierzadko, teraz na przykład jest konkurs Be Happy, gdzie właśnie tu władze zabiegają o to, aby obywatele wykorzystywali ich dane. Poznań, mhm. Kraków, Warszawa, Gdańsk uczestniczą w konkursie, uczestniczą w konkursie. Na stworzenie aplikacji z wykorzystaniem mm -hmm. danych miejskich udostępniono rozkłady jazdy, jazd, mapy mm -hmm. i wiele innych cennych danych, które mogą usprawnić y y działanie i w istnienie w mieście. No właśnie. W jest, y Bo to też są te dane publiczne, prawda? To parkomaty, też są, lokalizacje mm -hmm. tramwajów, bieżące, mm -hmm. stan kolejek w urzędach miast, mm -hmm, jeśli jest system mm -hmm. kolejkowy. No te dane dla urzędu jest trudno wyobrazić sobie, w jaki jak sposób je, je można wykorzystać, ale jak wskazuje historia, no często te dane były wykorzystywane w sposób y, niesamowity. I na przykład w Nowym Jorku, y, które jest bardzo otwartym miastem i dużo danych, po prostu miał edytowalnym przy, y, do archiwizowania danych. Z, y, ostatnio na TED oglądałam audycję, w którym zwracano uwagę, że można było wyeliminować parkomaty, które w, 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 w miejscach, w, w których nie wolno parkować, ponieważ jest tam hydrant i jest to miejsce niedozwolone, a jednak to miejsce było niedostatecznie oznaczone. I po prostu było miejscem, w którym były na, w, największe zyski z mandatów. A, kary, tak. Ale tak. jednak obywatele nie czuli się poszkodowani, czuli się poszkodowani wymierzonymi mhm. karami. A jednak, ponieważ to miejsce faktycznie było bardzo słabo oznaczone, ale jednak przez wiele lat to miejsce było najbardziej dochodowym miejscem hmm. dla
0: mandatów w Nowym Jorku. No i dzięki dostępowi do tych danych to się udało jakoś wyeliminować. Dzięki
1: zagregowaniu tak? danych co mhm. do wysokości opłat za mandaty Aha. <śmiech> ciekawe. w Nowym Jorku, aktywista stworzył mapę, następnie przeanalizował ją i zwrócił uwagę, gdzie które miejsca jest których najbardziej dochodowe? Tak? W których miejscach jest wystawiano mandatów. najwięcej mandatów mhm. i, no, i stwierdził, że właśnie to jedno miejsce jest bardzo słabo oznaczone i zwrócił się do urzędu, że może trzeba by je poprawić, no bo mhm. takie są statystyki, że to miasto, że i po kilku dniach wskazano, dostał wiadomość właśnie, że że faktycznie no, to wymaga poprawy i po jest poprawiono. Mhm. poprawiono i już nie dochodzi. Mieszkańcy wiedzą, że tam nie wolno parkować, bo jest wyraźnie oznaczone, mhm. no, bo hydrant jest dość odległo, a no tak, teraz tak. jest wyraźnie zaznaczony i nikt nie naraży się na to, że
0: będzie yy, I nie, poszkodowany. Po, pokrzywdzone, właśnie, tak. No to fantastyczny przykład wykorzystania takich danych, które powinny być otwarte, do których powinniśmy mieć dostęp, a to właśnie to jest przez system API, znaczy API, a, tak? A w przypadku Londynu właśnie takie dane są
1: udostępniane w formacie API, yy, yy, przez interfejs API i są wiele zbiorów danych, które są udostępne. Natomiast yy, teraz jest konkurs Be Happy, mhm. który zabiega, yy, gdzie władze samorządowe zabiegają o to, aby e, w, e, obywatele stworzyli aplikacje nowatorskie, mhm. innowacyjne, e, które będą wykorzystywać ich dane, w jakiś sposób interesujący łączyć je, pokazywać coś nowego. I to jest kolejna edycja tego rodzaju konkursu, ponieważ wcześniej był konkurs dany po warszawskim. Istnieje na przykład aplikacja warszawskie Ninja. Mhm. A już dziś są aplikacje, które wykorzystują właśnie dane miejskie. Na przykład jak dojadę, transport droid. Tak, tak. mhm. To są dane miejskie, które są przydatne. Mhm. No albo system informacji prawnej Lex, mhm. który jest y, bardzo ważnym narzędziem dla prawników, albo Lexis, y, ważnym narzędziem dla prawników. A w większości to są właśnie dane urzędowe, mhm. ponieważ mhm. mamy treść ustaw, która jest publikowana. Dzienniku Urzędowym. Jednak jest tam udostępniana w trudno dostępnym formacie. No mhm. A jednak y, przedsiębiorca podjął się wysiłek jakieś przetworzenia. Mhm. Y, tak samo ostatnio y, y, Fundacja państwo E-Państwo? Y, e po, podjęła y, starania, aby zachęcić ludzi do...
0: Do kodowania zdaje się, Do tak? głosowania. Do
1: głosowania. Y, y, nie inicjatywa koduj dla Polski, ale do głosowania, więc wzięli, zebrali informacje o zakresach okręgów, gdzie, w jaki sposób można głosować. To jest określenie ulica, numer domu, parzyste, nieparzyste mm -hmm. i dla danego okręgu. Następnie przetworzyli ten opis tekstowy tych danych i stworzyli łatwą wyszukiwarkę, podajesz swój adres.
0: No tak, tak, to widziałem mi. właśnie. Jednym z kolejnych gości będzie właśnie państwo tutaj, Radio Wolna Kultura, także to już zapraszam do słuchania kolejnej audycji. Te linki tak szybko ponotowałem, zaraz je przerzucimy do, do notatek, żeby, żeby każdy mógł sobie zajrzeć. Bardzo dziękuję za dzisiejszą Zachęcam rozmowę. do udziału w
1: konkursie, który właśnie, no właśnie. do niedługa, mhm. niedługo jest możliwość zgłoszenia. Be Happy be happy.
0: Mm -hmm. To też linka będzie można mm -hmm. za chwilkę, dopiszemy tutaj do tych linków w notatkach i, i zapraszamy. A ten konkurs kiedy się kończy? Czy on będzie stale?
1: Nie, ten konkurs jest dosyć, jest jego, to kolejna edycja, nie mam wiedzy co do następnej edycji, ale teraz chyba to 12 listopada jest możliwość zapisania i zgłoszenia swoich pomysłów. Mm,
0: mm. No to może jeszcze ktoś zdąży, bo ta audycja będzie słuchana tak przez najbliższy miesiąc, tak myślę, i potem też będzie dostępna oczywiście w internecie, ale jeśli nie, no to na pewno w linku będzie można znaleźć kolejną edycję, mm -hmm. jeśli, jeśli taka będzie. Jeszcze raz bardzo dziękuję e, za wizytę i za, za te informacje. Karol Breguła był moim e, gościem, e, który prowadzi blok Dobrawego. Tak się nazywa ten blog. I właśnie tamte większość informacji, o których dzisiaj mówiliśmy, tam można znaleźć i te pewnie linki do ciekawych informacji również o tym, o czym rozmawialiśmy, czyli o dostępie do informacji publicznej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A dla naszych słuchaczy mam jeszcze fajną informację, mianowicie 21 listopada 2015 roku zapraszamy na konferencję, pierwszą konferencję podcasterów Polcaster 2015. Wszelkie szczegóły na stronie polcaster.pl Audycje Radia Wolna Kultura są dostępne na stronie internetowej koed.podcasty.info Zapraszam do subskrypcji poprzez kanał RSS i w iTunes. Audycje są projektem Fundacji Otwórz się realizowanym w ramach nieodpłatnej działalności statutowej i dostępne na licencji Creative Commons uznania autorstwa. Autorstwo należy oznaczyć umieszczając w utworach zależnych niniejszą zapowiedź końcową.